0: Rack.
1: E se a gente falasse de versões, hein? Fizesse um episódio sobre versões.
2: É... Versões? Você disse É tipo, é, é, cover? é. Cover,
1: é tipo, bandas Co tocando
2: outras bandas. Tá bacana, já é uma, uma, uma boa ideia. Uma boa ideia, Sim. né? A gente tem muitos exemplos bons. É, mas, para deixar interessante, vamos focar, assim, em versões que foram, assim... Se não um upgrade, mas, assim, uma, uma, uma versão muito boa, que muito honrosa, né? Do, em relação à versão original. Tentando pensar em até... Em, 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 em versões que realmente, assim deram uma, no uma nova sobrevida para a música.
1: Versões decentes ou melhoradas da, da música original. Mas e se a gente colocasse mais filtros aí? Só para aumentar o desafio um pouco.
2: Pô, mais filtro? Manda, manda aí, vamos, vamos lá.
1: E vamos se aí. a gente colocasse um... <risos> se a gente colocasse um filtro temporal aí? Só pode ser música... É, antes dos anos 90. As músicas originais têm que ser antes dos anos 90.
2: Opa! Aí você já hum, processador aqui já está a mil aqui, <risos> o que, que, que dá para encaixar aí? Tá. Mas a música original, você tá falando Não necessariamente a música A, é. música, a versão é, é, é Revisitada Não,
1: a música original tem que ser antes dos anos 90 Isso é um filtro temporal Só pra gente, só pra ficar mais Porque tipo, versão Todo mundo faz versão de tudo, né? Toda banda tem alguma Versão gravada de alguma coisa
2: Então Bom. Acho legal então, tá é aí. Ah, Não, pra, pra mim, formou o caju <risos>
1: Mas e se a gente botasse mais filtro ainda? Só não pode bem, ser banda só, só pode ser banda grande ou artista grande, não pode ser nada obscuro, tipo não pode ter tipo uma banda eslovena tocando Trobing Gristle, ou por exemplo. Tem que ser tem que ser coisa grande assim. Artista que são do mundial... original ou do cover? Tanto faz, pode ser tem que ser artista mundialmente conhecido, sem nada, sem ser obscuro.
2: Pô, mas aí eu vou eu, eu vou te te perguntar o seu conceito de obscuro se ele, se ele tocou na televisão ele ele é ele é obscuro é
1: ou eu não? Tô, eu tô querendo evitar eu tô querendo evitar a banda eslovena que, que faz um cover de Throbbing Grease não quero nada obscuro assim do tipo que ninguém conhece que sejam músicas é, razoavelmente conhecidas é, tá então,
2: então tá bom então então vou recapitular. é, é, é versões uhum. de músicas que tiveram releituras tão boas ou melhores que as originais. Isso. Antes cuja versão original é escrita, gravada antes dos anos 90, isso, não é isso? Isso. E que tem um asterisco ali, não pode ser banda eslovena. <risos> não pode é ser banda Vila eslovena, eslovena, tá fora. Agora, depois dessa, cara, assim, caiu por metade da, da, das possibilidades caíram. Beleza, cara, assim, eu, eu vou hoje, especialmente, eu vou passar pra você o, a bola pra começar, porque eu vou ter aqui que botar Deep Web aqui pra trabalhar. Porque hoje... Hoje, hoje o amigo veio com requintes de crueldade, mas, mas tudo bem, gente cara, gente amigo, parceiro.
1: Eu vou começar então, é, eu tenho umas coisas, eu tenho umas, umas, uma, umas versões que eu gosto muito que estão que, que na manga assim, mas eu, agora eu preciso ir por todos os critérios que a gente criou para saber se, se, qual delas que eu posso usar aqui, então eu vou pensar aqui. Tá, então essa aqui já, 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 já tá cumprindo todos os critérios. Vou trazer aqui para apreciação do amigo duas versões em uma. Puta merda. É isso aí. É, é uma música que juntou duas e melhorou as duas. É, eu tô falando de Ain't Got No, I Got Life, da Nina Simone. É, a primeira vez que eu ouvi essa música eu fiquei... Pensando, cara, tem, tem alguma coisa esquisita aqui, porque o tempo dá uma quebrada no meio da música, e aí de repente entra um refrão fodaço, assim, bem simples, com aquele vozeirão dela e tal, mas que não, não tem muita relação com a primeira parte, mas que de alguma forma faz sentido, assim. Aí depois que eu fui ver que essa música é uma junção de duas outras músicas daquele musical Hair... Dos anos uhum. 60, fim dos anos 60. Uhum. Uma que chama, claro, I Got No, e a outra que chama I Got Life. E o musical foi lançado em 68, e essa música é de 69, eu acho. E, e aí ela deu uma editada em umas partes e, e fez essa música, assim, eu acho bem foda, assim. Eu sempre lembro do sempre lembro do Nick Cave com a, com a Nina Simone porque é uma das grandes influências dele. Assim, tem uma música que chama Plain Gold Ring, que inclusive o Nick Cave fez uma versão que ela usou tipo uma progressão de acordes assim, que o Nick Cave usa em pelo menos 50% de tudo que ele faz. Assim. E se bobear, eu vou até tocar um trechinho aqui. É, então escuta aí um trechinho de Plain Gold Ring... Eu fico revoltado que ninguém fala disso. Eu escuto a Nina Simone tocando essa música e, e, e não vejo ninguém falando isso. Eu acho, acho um absurdo. Mas eu não vou me calar, não. Eu vou mostrar isso pro mundo. Vou mostrar essa...
2: Vai pra é. fora, meu filho.
1: <risos> eu vou sustentar essa tese em que o Nick Cave copiou descaradamente a Nina Simone. E de uma música que ela fez, ele criou uma carreira inteira. Enfim. É... Mas voltando a Nina Simone A gente vai escutar a Nina Simone Versão de duas músicas em uma Que é Ain't Got No, I Got Life I ain't got no home Ain't got no shoes Ain't
3: got no money Ain't got no class Ain't got no skirts Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my back. Got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life.
2: Opa, essa música aí eu conhecia do. conhecia na versão dela, eu não, não, não sabia nem que era coisa. E aí depois eu fui, fui olhar agora rapidinho aqui, também é daquele. O Rer né? Foi aquele, aquele musical bastante identificado aí com o movimento hip, né? Né, década de 60, e enquanto você a música estava tocando, né, aí eu rapidinho aqui peguei, conectei, já fui, já fui escutar as versões do do Ré e realmente, né, ela ela deu, ela criou algo novo a partir do, do da junção dessas duas músicas, né, e com né, teve essa inteligência de juntar, né, essas duas coisas, né, chama a atenção aí dessa a própria característica da Nina Simone é a intensidade dela em relação à, à, à performance ao vivo, né, assim parecia sempre, tinha um certo incômodo uma coisa assim, incomodando ela ali no, no, no o, 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 com o público e ela meio que tentando desafiar aquilo como um enfrentamento, né é, é, é muito interessante, assim, que não era assim, parecia que você, eu não sei como é que era mas ser um show dela, não parecia ser entretenimento, entretenimento, né era uma coisa mais mais forte do que isso é... mas eu acho aí, que isso é, é...
1: mais pro, pro fim da carreira dela, né? Por...
2: isso, ah. é, é verdade, é verdade. Con concordo, né? acho que ela tinha ali um, ela foi tendo um processo assim de, é, de ficando cada vez mais, é, não sei se amargurada, mas assim, mais estressada, né? e mais é, intensa né? Com, com mais pro final da carreira, né? E isso mostra muito as imagens dos do, do shows, mas concordo com você que é, isso foi, foi, foi um processo que foi evoluindo para isso. E eu tava escutando um podcast ontem, falando exatamente desse perfil de. que era até uma entrevista com aquela Jenny Beth... que é daquela banda Savages. É, e, e, e tava falando, e ela falando, citando muito a Nina Simone, assim, como referência e tal. E o entrevistador falando, né? Da, da dela falando tanto da Nina Simone quanto do, do Nick Cave também, como que tem esse perfil, né? De, é, de confronto, confronto com, com o público. E essa música, assim, é, ela é também ela, ela vem de forma bastante intensa, né? Tem um peso racial também, com relação à letra também, que é, acho que até não é, salvo engano, não era nem tanto o contexto lá do, do, do Hair, né? No, no, das músicas originais. Mas, de fato. E a interpretação, a releitura da música, transforma ela numa coisa diferente, numa outra coisa um, acima né, da, da, das versões originais. Né? Boa boa escolha aí, meu, meu amigo. Sur, surpreendeu. O amigo surpreendeu.
1: É, eu, eu normalmente surpreendo mesmo. Eu sou assim. É, goste ou não, eu sou desse
2: jeito. Não, eu gosto. aqui que bom. eu gosto. Que bom. O, obrigado. Quando eu não gostar, eu vou te falar, tá bom? Tá bom. <risos> <risos> mas agora que eu vou te falar. Mas eu, eu, tô, eu tô sentindo
1: que você tá se estendendo muito pra falar da, da Nina Simone e eu acho que você tá enrolando para, porque você não conseguiu passar por todos aqueles filtros que a gente criou pra esse episódio.
2: É, bom, esse desafio que você me propõe, eu não tenho nenhum problema em, em, em encarar de frente, né? E te digo que já tenho aqui, pelo menos já pensada, minha primeira sugestão aí, que vai enquadrar direitinho aí todas as, as características que você falou. Essa aqui talvez seja uma, uma dobradinha mais óbvia, mas eu vou escolher uma música menos, menos óbvia aí do, do repertório deles, que é a releitura do... assim como várias que, que, o, que o Birds fez na década de 60 do Bob Dylan... e pode-se até argumentar... que se não fosse o Bob Dylan... o Burst não seria o Bird. e eles... e o Birds, mas o Birds teve a, a, o mérito... De, de transformar... as músicas do Bob Dylan... para uma versão... para um conceito... de banda... Né? com todos os instrumentos... tocando... talvez com uma linha... um pouco mais reta... É, Mas preservando assim, a, a essência do, do, da música Do Bob Dylan, das letras E dando uma pegada mais, mais agitada né? assim, No sentido de que uma banda toda tocando né? uma, uma coisa mais completa Então eles, eles acharam essa fórmula, sem dúvida né? então, Não é à toa que pegaram várias músicas do, do Birds, aí algumas é mais clássicas, o né? Mr. Tambourine Man Que foi o grande, grande hit deles então assim, né, sem demérito nenhuma Bob Dylan, mas o, o Bird soube, soube dar uma roupagem para algumas músicas. E, e a que eu vou indicar aqui é a música It's All Over Now Baby Blue do Birds, que é a música originalmente do Bob Dylan. Então minha, minha primeira cação sem mais delongas, vamos de Birds tocando a versão original do Bob Dylan, It's All Over Now Baby Blue, que está numa versão, não sei se na original estava, tá, mas está numa versão relançada aí do turn 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 Disco the birds
0: you better go out take what you want you think will last but if there's something you wish to keep better grab it fast Can you understand your own With his gun, crying like a fire in the sun. Look out, folks! The saints are coming through. And it's all over now, baby blue. Take what you have gathered from coincidence The the handed painter from your streets Destroy the crazy patterns on your sheets The sky too It's all over now, baby blue. Who just walked out the door? It's taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over. It's over now, baby blue It's
1: now, Grande versão, hein? Eles acabaram, acabaram criando um estilo A parte muito, muito com a colaboração do, do Dylan, né?
2: O Birds. Você tinha também várias outras bandas fazendo assim, esse tipo de som, e de certa forma todo mundo tentando se imitar ali, se apoiar também um pouco em Beatles, né, então tinha muito spin-off assim de banda, e eu confesso que eu não, eu não acho ruim não, assim, eu acho que os spin-offs que tinham dessas bandas assim, é, às vezes o cara saia da banda e fazia outra, outra banda que também parecia, né? preservava a minha sonoridade o mais que fosse ali, pelas limitações de gravação da década de 60, também, se pudesse falar, ah, mas tudo parece um pouco igual, não sei o quê, mas era tudo com muita qualidade, né? Assim, é... Enfim, é... fica aí, né? A quem quiser depois acessar a versão original do Bob Dylan, mas essa versão, para mim, do, do Birds é campeã. Aí, vamos, vamos ver se então, você consegue encaixar uma segunda sugestão no seu filtro aí. Manda, manda bala aí no que, que você pensou.
1: Tá, eu vou, eu vou trazer aqui para você uma música que já, já foi interpretada milhões de vezes. Deve ser uma das músicas com mais versões da história. Eu vou tocar aqui para você, e só para você, uma música do Ari Barroso, Aquarela do Brasil. A versão que eu vou colocar aqui em cima dessa mesa para apreciação do amigo é a versão do Arcade Fire. Que, Opa, surpreendente, hein? É, que foi lançada em 2005 num, num lado B de um, de um single. Uhum. É, a música original é, é meio polêmica, porque foi feita na época do Getúlio, né? E, e o Ari Barroso foi acusado de fazer essa música como uma, uma exaltação ao governo do Getúlio, porque ele tinha ligações com a família e tal. Mas, enfim, definitivamente... Não é uma música que eu deteste, acho legal, e eu tenho até dificuldade de falar que essa versão do Arcade Fire é melhor do que a original, principalmente porque são, são gringos tocando música brasileira, e eu sou xenó xenófobo, é mentira, não sou não, é... Hum... Mas o que, eu, o que dá para falar com certeza é que, que essa versão é a minha versão preferida dessa música. O, o Arcade Fire, ele adaptou uma letra que já existia, que era a tradução oficial, entre aspas, de Aquarela do Brasil, quando era cantada em inglês. Só hum. que eles, eles reduziram a letra é, quase que pela metade, aí mudou uma palavra aqui, outra ali e a coisa legal é que ele tirou umas partes mais melosas assim, que, onde o Brasil era mais exaltado e deixou umas partes que você entende o contexto do, da letra original em inglês mas é, que, que ficou bem mais enxuta assim, e eles fizeram um arranjo bem mais sombrio do que a música original e, e, e é isso que eu gosto dessa versão, é, e tem umas partes na letra, isso aqui é análise profunda da letra não, tô acompanhando. Vou traduzir aqui direto da letra pra você, pera. Vou traduzir de qualquer jeito aqui, tá bom?
2: Então, Vai aqui, lá. Ó.
1: E, agora, e agora que o crepúsculo se move no céu, aqui o Arcade Fire tá falando claramente sobre o Bolsonaro recordando as emoções do nosso amor, isso é uma bobagem qualquer, não, não fala nada, aí vem essa parte aqui, ó. o que eu tenho certeza é que quero voltar ao velho Brasil. Aqui claramente Gas, eles estão querendo a volta da social democracia no Brasil e a tomada dos meios de produção, para mim isso é claro. É só trocar a palavra crepúsculo por Bolsonaro e voltar ao velho Brasil por comunismo, Fica aí a dica para o amigo refletir e no revolucionário do Arcade Fire, saudoso do velho Brasil.
2: E, e você acha que o Arcade Fire tinha, tinha, tem noção de, dessa interpretação? Você acha que eles têm a mesma interpretação que você? Em
1: 2005, Viagem no Tempo, é, eles viram o futuro do que ia acontecer no Brasil e, e fizeram essa versão de aquarela do Brasil. Essa é a minha opinião. Posso uhum. estar errado, mas acho difícil.
2: É Bom, bom vou... vou... Vou passar o dia hoje pensando nisso
1: Pensa nisso, por favor Porque eu quero que você escute bastante essa, essa música E preste atenção na letra Tem, tem uma mensagem ali é, Enfim Vamos ouvir a, a, a versão aí Soturna e saudosa do, do Arcade Fire né? É, Para Aquarela do Brasil <música>
4: So, where hearts were entertained in June We stood beneath an amber moon And softly whispered one day soon We kissed and clung together Our were entertained in June We stood beneath an amber moon And softly whispered one day soon
2: realmente é uma versão muito boa mesmo, assim, a, é, eu, eu gosto go, eu gosto muito dessa versão. Eddie Fire, acho, especialmente nessa época eu acho que eles estavam no topo aí do, do talento deles aí, né? Pelo menos
1: no é, topo da carne seca.
2: Não, não, não. É... Aí. Bom, eles estavam bem, estavam no segundo disco, né? Acho que essa música é até um lado B de uma versão já, de edição de re reeditada do segundo disco também, né? Que você falou que era um, era um lado B de uma música. É uma música muito boa, assim. Essa época, assim, o Fire, nessa época, qualquer coisa que eles fizessem ficava, ficava maravilhoso, assim, né? É... Então isso. Eles... Foi, foi uma época muito boa e, de fato, bem, bem curiosa a releitura e, curiosamente, não sei se você vai saber me dizer isso, mas eu acho que atende os seus critérios, né? A, a original é de que ano? Você sabe me dizer? Cara, é época
1: Getúlio, então, deve ser 30 e pouco, né? Eu não sei, exatamente não sei o ano, não. Bom, então Então, é, 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 é bem anterior aos anos 90, né? Eu vou verificar se é no Google para ver se é anterior aos anos 90, mas eu tenho quase certeza.
2: É, enquanto tocava aí Arcade Fire né? Ari Barroso eu me veio aqui a luz e, e é, eu, vou, eu, vou, eu vou indicar aqui então é, não sei se o amigo vai ter algum tipo de ponderação, alguma coisa nesse sentido também na mesma linha da, da, da primeira indicação eu vou indicar uma versão que é muito diferente da original, ao mesmo tempo muito boa, virou uma música própria mas a original também é muito boa a original também é muito boa então aqui, aqui eu não quero dizer que nessa categoria necessariamente estou falando que é uma, é uma versão que deu um upgrade na música mas deu uma outra cara e ficou um, ganhou vida própria então para matar o suspense, né, que deve estar todo mundo se perguntando o que, que esse cara deve estar falando eu vou, eu vou sugerir a versão do Johnny Cash a música Personal Jesus do Depeche Mode que é ali, eu acho que tá ali no limite da sua, do, seu, do seu critério ali dos anos é, 90, né? Foi gravado quando? Que... Vamos consultar, vamos ver. É, data de lançamento: 1989. Você tá, você tá orgulhoso de si mesmo, né, Gus? É, porque eu tive, eu tive um filho assim, eu acho que essa, essa passa. Eu acho, né? É, é a gente aprender a confiar na intuição da gente, né?
1: A intuição. É, é a intuição é o maior dom do ser humano.
2: É, então, cara, mantenho aqui firme a minha sugestão. Então vamos lá. Personal Jesus na voz de Johnny Cash.
5: Reach out and touch faith
1: Reach out and
2: touch things. Sim. Mas é isso. E aí, amigão?
1: Me escolha agora como terceira música e última é uma versão que o Bonnie Prince Billy fez de uma música do Grateful Dead um disco de versões que foi lançado em 2016, chamado Day of the Dead. Esse disco, na verdade, são, são vários discos, eu acho que são três, eu acho. Tem o Kurt Weill, tem Lee Ranaldo, tem Angel Olsen, Bill Callahan. Tem várias coisas interessantes ali. Eu, particularmente, eu conheço... Muito pouco do Grateful Dead, na verdade. Eu, eu Acho que eu, que eu conheço mais das histórias que envolvem a relação deles com o LSD do que com a música em si. Eles tinham esse engenheiro de som, né? O, o Osley Stanley, que além de viajar com a banda como um engenheiro de som, ele fazia LSD e era o fornecedor de ácido de praticamente todas as bandas dos anos 60, né? Da... E o autor dessa versão, né? O Bonnie Prince é um, é, um, é um cantor folk country que tem uma, uma carreira de ator também. Ou pelo menos tinha, sei lá. Eu lembro de ver um filme com ele que chama Old Joy, que é, que é bacana, assim. E ele é muito prolífico, né? Desde 93... Ele está lançando alguma coisa cada um, dois anos, às vezes com, com outros nomes. Assim. No, no início ele, ele começou lançando como Palace Brothers, depois lançou umas coisas com o nome dele mesmo, que é Will Oldham, eu acho. E aí adaptou o nome de Bonnie Prince Billy a partir de, sei lá, por volta de 2000 ali. É, e já que a gente tá falando de versões, um cara que fez versão do, do Bonnie Prince Billy, e aí eu faço o link... Tô fazendo um link com a sua indicação, porque o Johnny Cash gravou uma música do Bonnie Prince Billy que chama I See a Darkness. Hum,
2: essa música é muito boa você,
1: né? É, exato. E que eu acho que ficou melhor do que a original, por exemplo. Eu poderia ter tocado, <risos> poderia fazer um, 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 um lado B de, de covers com, com o Johnny Cash tocando Bonnie Prince Billy também. É, eu vou tocar aqui a versão que o Bonnie Billy fez de Rubbing and Therese do Grateful Dead.
6: gently down And Reuben was strumming his painted mandolin It was inlaid with a pretty face in chain We Played the carnival parade Charisse was dressing as pirouette in and white When a fatal vision gripped her tight beware tonight Ruben, Ruben, tell me truly true I feel afraid and I don't know why I do Is there another girl for you? If you could see my heart, you would know it's true There's none Cherise except for you On my very soul, if I lie, may I fall down cold. When Ruben played on his painted mandolin, the breeze would pause to listen in before going its way again. The masquerade began when nightfall. Against the bandstand
2: eu, eu tá só pesquisando enquanto você falava né o, eu, eu acho que o, 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 a música é acreditada ao, ao a Jerry Garcia Band que eu acho que ele fez logo depois que acabou teve uma época que o Grateful Dead se desmembrou e aí a música pelo menos ela, ela é oficialmente atribuída essa, ao Jerry Garcia Band né? que na verdade não deixa de ser o Grateful Dead né? então,
1: é, então... é para você ver o nível de conhecimento que eu tenho do Grateful Dead que não, que não é muito é, legal a ressalva, porque ia passar despercebido aqui
2: Então, vamos lá Bom, Foi difícil, mas eu, eu vou escolher uma música aqui Que, eu, que é muito, muito querida por mim A música é eu conheci originalmente na voz do, do Tom Petty Que ele, é uma regravação que ele fez Num disco de uma compilação dele Chama Something in the Air Uma música muito, muito boa eu não conhecia os originais né é, os compositores originais é, são da década de 60 é, que teve acho que foi o principal hit dessa banda banda inglesa até até umas performances deles tocando na televisão no YouTube até é legal assim a, a forma deles se apresentarem tocarem é, é interessante a música é boa também na versão original não, não é que seja seja ruim né tem um tem uma, tem é bem os arranjos bacanas o Tom Perry, acho que só conseguiu dar uma roupagem um pouco mais... É, 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 deixar com a cara dele e de você ver que tem muito, muito a ver com ele, né? É, é, mas o nome da banda é Thunderclap Newman, a banda dos anos 60, final dos anos 60, que teve esse hit chamado Something in the Air. Então, eu acho que essa música, na época eu até achei que era a música do Tom Perry, falei, pô, essa é a melhor música do Tom Perry. E aí, logo depois eu fui descobrir, não, até realmente tem... Tem uma, uma versão, tem uma outra música por trás. Então eu vou sugerir ficarmos aí com minha última sugestão do dia, é, atendendo todos os critérios que me foram colocados: Tom Perry, Something in the Air.
1: feliz com todas as indicações que ele trouxe para este programa.